0: Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Se está nos ouvindo pela 93, boa tarde. Mas se está, nosso podcast serve para qualquer horário.
0: Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. E receba a nossa saudação independente da hora do dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Para você que está ouvindo a gente pelo pelo rádio, né? a gente está chegando aqui de forma ainda separada, né? porém unidos, mas o Papo de Sábado.
2: Pois é, estamos aqui nesse novo jeito de fazer o Papo de Sábado, gravado e muito especial, véspera do Dia das Mães, esse domingo cheio de amor, uma das datas mais importantes que a gente comemora na nossa vida véspera aí desse dia tão especial que é o dia das nossas e de todas as mamães do mundo.
3: É isso aí, a gente tá começando agora mais um Papo de Sábado, que o Papo de Sábado pode ser no terça, quarta, quinta, sexta, sábado porque além aqui da gente estar no 93 que é líder de audiência, a gente também pode estar no seu Spotify, então assine
1: o nosso canal do Spotify, Papo de Sábado porque a gente tá lá todos os dias da semana Pois é, e aí essa semana que nós tivemos tantos problemas, nós tivemos tantas notícias tristes com, por causa dessa pandemia, a gente tenta trazer um pouco de descontração né, aqui para vocês e acho que é o primeiro dia das mães que eu não vou dar um beijo na minha mãe, eu não moro com a minha mãe, não tenho essa, esse prazer, essa alegria. Mas eu, pelo menos, vou lá o olho nela. De longe, tchauzinho, alquinho na mão, máscara no rosto. Mas é, são tempos de muitas primeiras vezes, né?
0: Exatamente, né? Tempos assim de quem diria? Quem diria que a gente ia passar uma Páscoa como a gente passou, é, isolado? Quem diria que a gente ia passar um dia das mães também separado, mães e filhos separados? Quem diria que a gente não ia ter São João, né? Então... Enfim, como esse mundo é dinâmico, como ele dá voltas, né? só pessoal diz até mais, como ele capota, ele não
1: gira, ele capota. Né? Então, é, eu sei que tá tem alguém, com alguém aí que está é ligado no microfone, e se puder desligar, ajuda a gente,
3: tá? Eu acho que é Larissa, porque eu lá.
2: <risos> é tá, lá Eu tô. eu estou eu estou alérgica com rinite, então não consigo ligar é né? o... É. Eu não consigo ligar o ar não pro espirro mais. Mas eu quero. Marisa, você
1: coronavírus, quando dá assim um espirro, você não já pensa que é corona, não?
2: Não, porque eu sei que quando é rinite a gente é <risos> alérgico é, já sabe o que faz pra poder, depois de alguns minutos, a rinite atacar. É, pois bota, o
1: pregui... pro, bota o ventilador por suas pernas para não ficar no ah, microfone. Espera aí, deixa eu ligar, Senhor Jesus. Vai dar certo
3: essa economia na Coserno.
2: <risos> vai, né?
3: Coserno de tampo.
2: do tampo. Conto.
0: Conto. Conto. Vocês já pararam para pensar assim, como é que vai ser esse, esse pós-pandêmico? Não. Essa, essa pós-pandemia, por exemplo, como é que vai ser o nosso retorno o estúdio? Não. Eu acho que... Cara, é... Como é que vai tô ser tô essa, vendo, essa, né? essa energia, enfim? Como é que vai ser essa... Essa interação de nós?
1: Eu, eu, eu penso assim: que para nós irmos para o estúdio, eu acho que a gente não tem tanta dificuldade. Mas nós vamos de máscara, eu imagino que nós iremos de máscara. É, vai estar tá sem se cumprimentar, sem se abraçar. A Larissa, que adorava chegar agarrando todo mundo. Vai ter é, então, nós teremos muitas mudanças. Agora, cinema: eu vi uma notícia essa semana que eu achei fenomenal. É, a primeira vez que eu fui morar em Brasília eu tinha 12 anos de idade e meu pai me levou no Cine Drive-In um cinema que você fica dentro do carro é tipo um grande estacionamento imagine ali no partage shopping só que o telão do lado de fora e você para o carro no estacionamento e fica todo mundo no. mas você pode imaginar também sei lá, na Estação das Artes onde você pode um grande telão e fica dentro do carro E já tem três drive-ins, cines drive-ins, sendo abertos. Um no interior de São Paulo, não lembro o nome da cidade agora, os outros no Rio de Janeiro e o de Brasília. O de Brasília, eu lembro demais, fica vizinho ao autódromo, no eixo monumental. É é uma coisa que talvez nós vejamos várias outras coisas ressurgindo por causa das mudanças, Acho que a humanidade não, não voltará a ser o que era.
0: Quem tiver ouvindo voltar à nova normalidade.
3: normalidade. Quem tiver ouvindo o Papo de Sábado no rádio, no podcast, no que é que seja, coloca no YouTube, é, lendo o canal CNN. Eu acho que até hoje foi a melhor, a melhor perspectiva que eu vi pós-pandemia. Então, quem quiser, o que é que a gente vai viver até hoje, o que é que a gente já viveu em outras pandemias. Leandro, ele fala, ele exemplifica nessa questão do... CNN. Então coloca aí no YouTube, Leandro
0: Carnal, CNN. Só complementando o então, um que você falou, é, complementando, eu vi um pouco dessa entrevista e tem uma parte muito interessante que ele fala que a gente, né, o planeta, o mundo, é, assim que sair dessa pandemia, vai passar por uma grande euforia, né? Porque a gente vai aprender a dar valor a coisas simples, como um simples abraço, a mão, um cumprimento mais... Mais próximo, né? A gente tá diria, muito né, Adams? carente é. disso. Né? E a gente vai passar por essa aí.
4: Depois
2: você aí. tá soprando, amigo.
3: Minutos do primeiro bloco. Larissa, pare, por favor.
2: <risos> não tô nada. Vocês estão ficando doidos. A
3: gente tem quantos, quantos minutos esse bloco lá <risos> aí? Ah, nós ainda temos.
0: Oito <risos> é, minutos. Eu queria abrir um. Mas sabe o que é? Eu acho que deve ser a rinite <risos> dela. Talvez a gente <risos> mais. Mas a
2: gente Eu tô entupida, Eu tô entupida.
0: <risos> Pessoal,
3: queria abrir o um parênteses Do papo. sábado, todo mundo sabe Que há uns 15 dias atrás Acabou o Big Brother Brasil, né? Que esse ano bateu todos os recordes Diante de tudo que a gente tá
1: vivendo Tá todo mundo confinado De audiência, de votação Enfim, muita coisa Eu tô sim. muito por fora mesmo
3: <risos> Mas enfim Mossoró, a nossa cidade É Há uns 15 dias tem vivido um grande reality show. Protagonizado por um influencial digital de um lado. E Mossoró diz que o outro lado é de uma graduada. Mas, enfim, a gente tem visto isso tudo que está acontecendo. É, eu não quero entrar em detalhes. Eu, eu, não tenho, sei. eu não tenho
1: visto, não. O que é que você está falando? Eu Mas tá
3: também eu tô voando. <risos> eu também estou meio voando. Eu não quero. Detalhes, eu não sei quem é. Você vai deixar as pessoas curiosas? Ah, é? Vocês aí se virem. (risos) E os
2: ouvintes têm que se virar também. Cada nosso papel de informação.
3: Mas eu queria aproveitar esse espaço do Papo de Sábado, esse microfone, para aproveitar o espaço da influencer, da, da graduada, de quem quer que seja. E eu queria que as pessoas que estão envolvidas nessa história lembrassem que no meio disso tudo a gente tem uma criança. Tem que vai frequentar uma escola, que pode porventura sofrer um bullying Então, que por mais que aconteça tudo o que está acontecendo, tem vida no Então, vocês vivam a história de vocês, não precisa publicizar. Pode ser audiência nesse momento, pode ser biscoito. O que é biscoito?
2: É tipo fazer o que você está fazendo agora dá, dá, dá uma, dá da margem, dá da proporção ao que não tem muita relevância. Essa
3: semana no grupo do WhatsApp do Papo de Sábado, Lailie não sabia o que era cancelamento. O que é lá ele, cancelamento no, nas redes sociais?
1: Cancelamento é que eu vou fazer hoje que tinha uma cobrança no meu cartão que eu não comprei, vou cancelar.
3: <risos> não, não é isso, não. O que é cancelar uma pessoa nos dias de hoje na rede social? Não faço a menor ideia. É quando Deixar ela funciona é quando ela se posiciona dentro daquilo que as pessoas de repente não aceitam. Enfim, não quero julgar lá do A, lá do B, mas eu quero que as pessoas que estejam ouvindo o programa, que estejam acompanhando esse reality show aqui de Mossoró, que a audiência está grande, viu? Mas enfim, que as pessoas entendam e respeitem que no meio disso tudo tem criança, tem vida, tem bullying e que isso vai passar.
1: Bom, e dia das mães, ah, imagine aí que drama está vivendo o setor da alimentação. Era era dia certo de lotação nos restaurantes. E no que já estão tendo que se virar de qualquer forma por causa do isolamento social no dia a dia. E nesse dia, hein, que é tão importante, quais são os outros setores que você acha que são mais afetados? Dessas... Eu acho que
0: o setor de roupas, perfumarias, né? É, é
2: acho que acessórios... Tenha... A Larissa
1: tá maluco, acessórios. Cara, tá soprando aí, tá...
2: Tô, eu tô tendo, uma, neste momento, uma crise de rinite, então eu tô bem... Tá bem tenso agora, porque já tá, além do, do espirro, tá começando a dar coriza e o olho coçando. É... Não é
3: corona, Larissa
2: não, não, eu sou muito alérgica e eu fui acender um incenso aqui, é da da <risos> se você
1: sabe que tem isso pra que... Ah, ah, entendi, João Paulo tá aí, incenso tá, é, tá, exatamente,
2: vem, tá. foi para dar um clima não, não me faça não, Mas não precisa já, ah, eu já, obrigado, eu, tudo já tenho
1: tudo na minha mente aqui. é saldo, eu não... na hora que
2: na hora que eu ia mudar o look, aí eu espero que não seja ele pode ter um acidente só especialistas <risos> a mão na rede, meu filho gente, é... mas
1: ah, eu, eu essa semana fiquei bastante triste muito preocupado na, na maioria dos dias desta semana o número de mortos por coronavírus foi maior do que 700 e teve um dia que mais que 700 é, ao mesmo tempo que a gente vê uma pressão incentivada pelo presidente, mas vamos deixar o presidente de lado Uh, incentivado pelas pessoas que precisam trabalhar, que querem trabalhar e que terminam deixando de lado não é, a, a gravidade do que está acontecendo. Para vocês terem ideia, aquele avião da TAM que caiu meados do anos 2000, lá em Congonhas, matou 187 pessoas e o país inteiro se comoveu. Gente, já morreram mais de 9 mil pessoas por causa do coronavírus. Eu acho tão esquisito isso de as pessoas não se sensibilizarem. Será que, que as pessoas perderam a capacidade de, de indignação com o que está acontecendo?
0: O pessoal é, está que comentando o problema... isso também. Desculpa, Aí, desculpa Larissa. Pode, 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 <risos> não, é porque eu
2: acho que quando o problema não chega, a gente tem essa mania, né? De quando o problema não bate a nossa porta, a gente não se importa muito. É, toda hora a gente fica vendo os números e a quantidade vai virando estatística e a gente vai esquecendo realmente que a cada vida que se vai é uma família que sofre, né? Que perde um querido. Uma coisa que tem me chocado muito. É, que os enterros, eles, é, para evitar aglomeração, não existem velores. então normalmente a é muito pessoa. Difícil,
3: a... Cultura, Exa-
2: exatamente, a pessoa após falecer em uma hora ali no máximo, ela já é enterrada. Fica e caixão pra...
3: fechado, enfim, todo luto que a gente é acostumado a ter, a gente não tem. É,
2: exatamente. Para nós que temos essa cultura de velar o corpo e que a psicologia também nos explica que. É, o luto é necessário e quando você vê o corpo no caixão é que você realmente identifica que aquele é, é importante para o processo de aceitação identificar que, que o, a pessoa realmente o ex-querido faleceu Larissa, é, é, um, é muito triste é um momento muito triste para é, que, a pra gente que gente
3: está o programa, a gente está gravando hoje 8 de maio, agora são 11 e hoje o Mossoró perdeu uma
1: jovem de de
3: a gente perdeu uma jovem de 20 anos que não que a família... Agora,
1: eu, eu, na notícia que eu vi, ela tem 18 anos, moradora lá do Bom Jesus, do bairro Bom Jesus, né?
3: Eu ela que... tem 18. 18, 20, que idade que seja, mas é muito novo isso que ela estava a família não pôde se despedir, não pôde viver essa história do louco.
0: é E a gente fala dessa questão de grupo de risco, de, de pessoas, enfim, que tem uma probabilidade maior de ter complicações, mas isso não se aplica, tá certo gente? Eu acho que o cuidado tem que ser de todos, porque a gente tá vendo, tá observando pessoas idosas, pessoas jovens, como foi o caso dessa, dessa garota aqui de Mossoró, então o cuidado é o mesmo não vá pensar que você é forte o suficiente para deter o corona porque ninguém sabe, então não por via das dúvidas, use máscara enfim, tome os cuidados é, é, que o pessoal tá fazendo aí e se possível, fique em casa
2: É, e compreenda que esse ficar em casa também não significa estar de férias e curtir. Eu vi uma foto essa semana que me chocou muito, que era o pessoal todo indo para um congestionamento na entrada de Tibau. Imenso, por sinal. A praia cheia no final de semana. Então, faça essa reflexão para entender que nós estamos em quarentena devido a uma pandemia Extremamente contagiosa, que pessoas estão morrendo e que os números de infectados só aumentam.
1: Eu só acho é assim, que Nariz, pra Essa, pra essa pra questão entendeu? de Tibal. Se, se eu estou isolado na minha casa em Mossoró, eu posso ficar isolado na minha casa em Itibau, né? se eu tiver uma casa na Serra, em qualquer lugar. O que as pessoas têm que ter consciência realmente é de não se aglomerar, né? E se for todo
2: mundo para a praia, com pra uma barraca de praia, está aglomerando. É o que está acontecendo, né? Ninguém está indo para ativar o lá em casa. A praia, é, no domingo, pelas fotos que eu vi, a praia estava cheia. É uma pena.
0: Eu entendi então. o que Larissa está querendo dizer. É, é, o pessoal costuma não muito é sério, fazer aqueles não é happy hours, sabe? Ah, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer aqui um churrasco, vamos chamar uma turma de amigos. Por mais que seja uma turma reduzida, mas é muito delicado, sabe? Porque a gente não sabe de onde é que os seus amigos estão vindo, para onde eles estão indo. Então é muito uma situação delicada.
1: Ah, Galera, vamos fazer nosso intervalo Que nosso segundo bloco vai ser muito especial Por quê? Por por quê? Muito especial, muito gentil Quem é? Quem é? é? Você vai saber no segundo bloco Um coroa que morou por sábado. Papo de Sábado
3: Papo de Sábado
0: Vamos lá, de volta com o nosso Papo de Sábado Hoje numa, num dia especial, né? a gente está recebendo um convidado especial, para mim também é muito especial, porque a, a gente começou meio que junto, né ele me acompanhou na, na, na minha trajetória na comunicação, tanto no rádio como na televisão, e outra curiosidade também que eu vou colocar aqui no programa é, é a minha entrada também nesse mundo do cerimonial. Pedro Canizio, né um nome forte aqui da comunicação moçoroense, do rádio, da televisão, que hoje está de volta aqui nos brindando com a sua experiência de mundo nesse universo da televisão, também do rádio e essas viagens internacionais. Pedrão, seja bem-vindo aqui, um prazer novamente falar com você, interagir com você nesse papo agradável.
4: Grande, Adams, que prazer falar com você também, privilégio, sensação de honradez, muito legal, tá? te vendo depois de tantos anos, Larissa, Lairinho também, Gregório. É, enfim, é uma satisfação muito grande poder trocar essa ideia com vocês. E Adams, eu tenho muitas histórias com o Adams também, né? desde o início da comunicação. Eu lembro quando o Adams foi deixar o currículo na rádio. Larissa também, eu com, com o tempo. O Gregório, a gente estudou junto, comunicação. O Lairinho também, há tantos anos. Então, estou entre amigos e estou à vontade também. Estou a discussão de vocês.
1: A é. gente tem... A gente faz esse programa já desde 2016. A equipe mudou um pouco de lá para cá, Pedro. Mas a gente fazia ao vivo. Por causa da pandemia, a gente começou a fazer por videoconferência e tivemos aí a. Estamos aproveitando essa oportunidade não é, de poder conversar com pessoas que não estão fisicamente em Mossoró e que têm muito a contribuir com o nosso programa. Que nós também exibimos com um podcast em várias plataformas, na, da, a Apple Podcast, o Spotify, em várias outras, vários outros agregadores de podcast. E aí é uma, é uma maravilha poder conversar com você. E eu queria que você começasse contando assim: você não é de Mossoró, por que, é que você veio bater em Mossoró e onde é que você está hoje, a sua trajetória até aí, resumidamente?
4: É, rapaz, eu sou um Nômade. Eu sou um nome eu me considero um cosmopolita. Bom, eu nasci em Natal, né? Eu nasci em Natal, mas a minha família é de Campina Grande. Meus pais são de Campina Grande, eu fui criado em Campina Grande. A meu pai trabalhava em Mossoró, quando eu terminei o terceiro ano aqui em Campina Grande. Meu pai já morava em Mossoró. E eu fui tentar a sorte aí. E devo demais, tenho uma gratidão é eterna por Mossoró, porque foi aí que eu comecei profissionalmente, que eu dei os primeiros passos... Meu primeiro emprego no rádio, que eu migrei para a televisão, fiz essa, esse teletransporte né, do rádio para televisão, então foi através disso que eu fui para eu fui para aí em 2009, não, 2001, 2001 eu cheguei em Mossoró e foi o pontapé inicial da minha humilde carreira, de onde eu foi o trampolim para outras experiências enriquecedoras, então Mossoró, não nasci em Mossoró, mas Mossoró tem uma parcela muito grande de sentimentalismo e gratidão na minha vida.
1: Aqui em Mossoró, você, já, você começou na FM 95 e depois na TCM?
4: Não, em Mossoró, primeiro comecei na Rádio Comunitária. Vocês lembram na época que, Assim, Rádio Comunitária, toda esquina, né? Era.
0: Não, é, eu lembro de você na FM 105, apresentando o Flash 105.
4: Vou chegar lá. Aí era uma rádio... Como é o nome daquele? É Ilha, Ilha de... é o nome daquele bar? Santa Luzia. Ilha de Santa Luzia. Era uma rádio comunitária que tinha ali... É... Eu já tinha começado em Rádio Campina Grande na escola, mas tinha uma rádio que a gente fazia alguns trabalhos em Feira de Ciência, e aí fui para Mossoró. Aí comecei nessa rádio comunitária, e depois de alguns meses eu fui para 105, a FM 105, Rádio Santa Clara, é lá do Padre Sátiro. Tem umas passagens bem interessantes do Padre Sátiro, que eu não esqueço. E. Iniciei lá apresentava o Flashback, que era um programa de música romântica internacional, aí depois fiz outros programas de variedades e tal. Aí depois da assim, 105 eu fui para 95, 2003. Aí fiquei lá até 2007. Nisso eu já fazia algumas coisas para TCM. Aí em 2007 eu saí do rádio e fiquei só na, na TCM.
1: Aí você e foi agora para Bahia. Bahia?
4: Não. Aí assim, Bahia, se, se eu fosse
1: expulso do Rio Grande do Norte, eu iria para Bahia.
4: Aí eu sou cidadão baiano, amo a Bahia. Eu vou baiano. pedir
1: isso aos meus amigos de lá também, viu? Eu
4: fui leitado <risos> como cidadão baiano, né? Enfim, La- aí... La- eu... Oi, oi, Larissa. Lairinho,
2: não, é, Pedro, um prazer, né? Depois de tantos anos a gente se reencontrar aqui hoje é, no programa. Eu já peguei você, já lembro que você a partir da 95. Você pegou, eu... Pedro? Não, novo, tá. Opa. nos conhecemos Cuidado, tá. na carreira. É, ele sempre <risos> faz, sempre tem essas
1: A internet é... ela tá tão boa que
4: travou, olha aí. É. Não, não foi a internet, foi o assunto. Tema polêmico, <risos> a internet
2: sustentou. Se esses alfa. Mas eu, Larissa, eu sigo você. Peraí,
1: Larissa, Larissa, sua internet é. tá tão boa que travou, você vai ter que falar. A hora de que falou novo. que
4: pegou falar. É, na hora que eu cara, falei que,
1: que é. você pegou Pedro, você travou. Vai lá de novo. <risos>
2: Não, eu tô dizendo, tô dizendo a Pedro que ele deve imaginar o meu desafio de ser a única mulher, de ser minoria nessa bancada, para doutrinar esses, esses homens. Entendeu? É, Tem que... é,
4: minoria. é minoria só na quantidade, mas sua opinião ela é
2: majoritária. Fique tranquilo. Você é, manda... que bom. <risos> é, não, eu dizia assim, que aí ele ia realizar o sonho, sendo cidadão é, ba- baiano, baiano, sotoropolitano, né?
4: Ele já foi lá umas mil vezes e sempre a gente marcou, vamos se ver, vai agora, tal. nunca encontrei com o Laerinho lá. É,
1: Pedro é espírita também, né, e Pedro tem uma, eu invejo muito isso que ele conhece Divaldo, Divaldo Franco, esses dias ele postou uma foto com o Divaldo Franco, eu fiquei ruendo aqui, e na hora que você falou aí, Pedro, que já fez rádio na escola, nós que somos espíritas, a gente estuda muito isso né a pessoa já vem já 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 encarna com algumas características com algumas com algum, que você pode chamar de dom mas com alguns conhecimentos que a gente pode até não ter isso de forma explícita mas é uma paixão né que você desperta desde cedo seus pais são comunicadores
4: não, não meus pais não é. não tem de comunicação mas meu pai tem uma voz muito legal aí muita gente fala que minha voz é muito parecida com o meu pai Desde criança eu sempre tive aptidão e resquícios assim é, vertígios seria ah, na vida adulta, né? Desde criança eu sempre gostei de comunicação de rádio, de esporte, mexia, mexia na, na, nos equipamentos, nas fitas. Tem muita gente que não sabe o que é fita cassete, mas depois pesquisa no Google aí para desculpar. É, então, já tinha essa essa veia né de comunicação desde criança, então foi um fluxo natural, a fluidez natural da vida que me levou para esse lado aí. Mas eu não respondi o que você falou sobre, sobre é, depois, de, depois que eu saí de Mossoró se eu fui para a Bahia. Não, deixa eu só complementar para não perder o raciocínio. Quando eu saí de Mossoró em 2009, eu fui, eu fui trabalhar na afiliada da Globo na Paraíba, a TV Paraíba. Eu fui repórter em Patos, no sertão da Paraíba. De lá, eu fui para Juazeiro da Bahia. Já era uma emissora da Rede Bahia de Comunicação em seis emissoras no estado da Bahia. Aí eu cheguei em Juazeiro em dezembro, em maio fui transferido para Salvador, isso em 2009, 2009, 2010, por aí. Fiquei lá durante 10 anos, morando em Salvador, trabalhando na TV Bahia, no Sport TV, e realizando meus sonhos. Meus sonhos profissionais, todos eu realizei, principalmente quando eu morei em Salvador. Eu
1: acho que eu nunca lhe disse isso, Pedro, mas às vezes que eu tava lá em Salvador, que aparecia, aparecia o Globo Esporte, que você aparecia lá apresentando, fazendo reportagem, eu batia no povo lá e dizia "Ei, aí, esse cabelado é de Mossoró, é,
4: só não me deu notícia, só não me ligou, mas tudo bem, eu perdoo. Pedro, que alegria estar aqui com você no Papo de Sábado, é,
3: pegando o vice de Larissa, né, do E, é, mas lhe conheci num... Eu tava ainda no ensino daquelas gincanas que a é 95 realizava.
4: Ah, tá me achando é, eu não fala essas
3: coisas Ó, Pessoal, não vocês falo. que estão acompanhando o papo de sábado A gente está gravando por um aplicativo Hoje são seis, agora são nove de... Mas a gente está gravando por um aplicativo Que a gente consegue olhar um para o rosto do outro Pedro já está de barba branca Então a idade ele já está entregando a idade aí mas... É um efeito especial, é
4: efeito especial
3: <risos> Mas com esse Pedro Com essas gincanas, esse medo de comunicação Também isso no curso de comunicação Depois a gente teve a alegria de se reencontrar na web Passamos no mesmo vestibular Pedro não lembra no dia que a gente foi aprovado, lembro mais, lá no shopping, acho que ele tava bebendo, confraternizando com um amigo. Essa a gente vai estudar junto, mas a gente pagou em algumas disciplinas, algumas matérias na faculdade, e fiquei muito feliz por poder estar com o Pedro nessa, nessa nova etapa. Mas, Pedro, eu queria aproveitar esse espaço, já que a gente tá gravando o papo de sábado, já que tá indo pro podcast. Eu tenho uma grande amiga que era sua fã, e eu quero saber se você vai lembrar dela. Hoje ela não tá morando no Brasil, ela tá passando a temporada nos Estados Unidos, você lembra de Letícia Tantas, que a gente chamava ela de Leti na época de escola? Ela vivia nos estúdios da rádio e era super sua fã. Você lembra do Letícia?
4: Rapaz, lembram? Tinha um, tinha um cabelo curtinho, né? Usava Essa...
3: Aí é uma memória boa. Isso. É...
4: Memória... Mas eu vou,
3: mandar, eu vou mandar esse podcast pra ela. Só vou... aí eu queria que você mandasse sua um alô aí pra ela, porque ela é sua fã. Desde aquela época, porque eu sou da época, Pedro, daquela chamada que eu queria muito você tivesse pra gente estar aqui no programa. Das crianças gritando Pedro Canisio, Pedro que era lá. <risos> época. Mas queria que Sua fã da época desse Dingo aí.
4: Rapaz, vamos lá. Letícia, há, há quantos anos eu não mando alô? Errei, <risos> é retrô, é um alô retrô.
1: É porque quem, transmite, quem, faz quem faz narração de jogo para Globo não pode mandar alô. Mas nas rádios daqui o cara manda alô o tempo todo, viu?
4: Tem
2: programa que é só
4: alô. 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 É. Ah, tem que mandar alô. Alô também. Em transmissão esportiva sempre tem, mudou muito. Mas no rádio, nada substitui os alôs do rádio, né? Então, Letícia, um abraço para você. Muito sucesso. Que bom saber que você está nesse patamar aí, morando fora do Brasil. Uma experiência muito válida. E um abraço muito carinhoso, viu? Que bom, que bom ah, te ver. E se
1: cuide, né? E se cuide porque <risos> nos Estados Unidos a situação tá, tá complicada com a história do coronavírus. Letícia, Sim. pelo amor de Deus, eu curti muito as postagens de Letícia nas redes sociais. Não a conhecia é, pessoalmente. Ela é filha de Maninho, é?
0: É filha de Isso. Maninho, é um colega da gente da,
1: da Ufes. Exato. E
3: aí é, ela ó, é muito mais legal. Lá, legal. Lá ele tava falando de que estava em Salvador e que ligava a TV e via Pedro, né? Em 2012, acho que foi em 2012, eu fui a Salvador e Pedro me recebeu lá na TV Bahia. Fiquei muito orgulhoso de ver você apresentando o programa, a gente. Eu assistir os bastidores da transmissão e fiquei muito feliz aí de ver o seu sucesso. Mas realmente é, você conseguiu se projetar e dar uma dimensão muito bacana na sua carreira, né? não ser é um orgulho aqui para Mossoró. Apesar de não ser de Mossoró de fato de direito, nascido aqui, mas você é uma pessoa que representa muito bem aqui. A nossa cidade, a nossa
4: comunicação Fico feliz com ah, isso. Tenho muito carinho, 2012 aquilo ali Gregório Faz foi tempo 2012.
3: Né? Acho que foi no ano da gravação do DVD de Ivete Foi até com uma amiga minha, né, a gente foi conhecer lá Você gosta de Ivete, Gregório? Go- gosto, gosto Um gosto, pouquinho, assim. né? É um pouquinho, um pouquinho.
4: <risos> é, o, é Iveteiro O Gregório é Iveteiro Tem um chicleteiro É Iveteiro
3: É a geração mais nova assim, O chicleteiro é o pessoal mais antigo minha
2: geração ilha, ilha. <risos> Foi pra você. A questão, ilha.
1: a questão dos do grupo dos chicleteiros belzeiros pro do não é idade. É idade sim. Não é <risos> idade. Marinho. Por isso
2: que o nosso de que é uma coisa é. temporal. É, 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 é. É, é uma coisa imortal
1: oh, eu vou pro Carnaval do Salvador eu vou pra pipoca ia pra pipoca de Moraes Moreira meu Jesus, o que vai ser do Carnaval sem aquela pipoca de Moraes Moreira pipoca de Armandinho do e Osmar pipoca de Saulo pra Bel vou pra, pra camarote aqui é cular, mas eu gosto das pipocas mas Gregório vai, ele não conhece o Carnaval do Salvador ele só conhece o bloco de Ivete e de Cláudia Leite
3: eu com as passagens compradas no próximo ano, né? Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Eu já tô com as passagens compradas.
1: Gregório, eu oh. lembro que você mandou para mim. 300 e poucos reais. Foi. <risos> Se é, Deus quiser, isso vai passar e vai ter carnaval no próximo ano. É,
2: entre as, as... Eu acompanho o seu Instagram e eu vi que entre as grandes experiências que você viveu é, dentro desse trabalho, acho que uma das mais importantes, eu já julgando aí, Foi realmente viver a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo em Moscou, né? Ah,
4: foi. Eu tive o prazer de trabalhar em duas Copas. Em 2014, eu trabalhei para a TV Bahia, para o Sport TV e para a Globo News. Morava em Salvador. Em 2018, passei dois meses na Rússia, em Moscou. Eu não viajei pela Rússia, só fiquei em Moscou. Moscou foi minha sede. Mas assim, é daquelas experiências que a gente carrega para a vida inteira que não tem como precificar, como dimensionar, é um capital abstrato e cultural que você, enfim, não não dá para traduzir com palavras, é uma experiência que você sente, então foram 60 dias que eu me pego de vez em quando de saudade do que eu vivi por lá, de como foi, da, da interação com as pessoas, né? Da vivência, do deslumbramento também de conhecer um país tão antagônico, né? Eu pensava que a Rússia era aquela coisa, uma, costinha, uma cortina de ferro, aquela coisa, né? Cinzenta, mas cheguei por lá, desconstruí isso, que é um país lindíssimo, apaixonante e pulsante também.
1: É Pedro, o, você fez um movimento profissional lá atrás que eu ouço muito um podcast de Ivan Moré, que por coincidência também era do Globo Esporte do Nacional, Pedro. né? Isso. É desobediência produtiva, desobediência criativa. Eu gosto muito. Criativo.
2: É, Criativo. Ele
1: e ele deixou a Globo para trabalhar independente e ele produz muita coisa para redes sociais. E ele fala muito que as pessoas disseram que ele era louco, que era doido porque deixar a Globo, a maior emissora do país. E você fez isso mais lá atrás em 2016, não é isso? Isso. É, e aí. Me diga aí, como foi essa transição? Sair lá da carteira assinada, da segurança do saláriozinho no final do mês, para ir correndo de forma independente e não saindo da Globo?
4: Rapaz, eu acho assim, o jornalismo é uma profissão que as pessoas glamorizam muito. Existe uma glamorização, um revestimento muito luxuoso, ilusório e fictício da profissão de jornalismo. É uma profissão que que você rala muito, muito. E principalmente eu trabalhei... quando se trabalha em televisão isso, em televisão, eu trabalhei seis anos na TV Bahia eu apresentava o jornal cedo, fazia o esporte do jornal cedo, eu chegava na TV 4 horas da manhã então foram seis anos assim apresentava o Globo Esporte também eventualmente, narrava fim de semana então eu não tinha vida eu não tinha vida social, eu tinha vida vinculada somente ao trabalho eu vivia mais em estúdio do que no quarto se
1: fosse para tomar vinho com a paquera tinha que ser no almoço
4: e olhe lá <risos> Porque assim, eu vivi realmente para o trabalho. Eu me engajei para o trabalho para realizar meus sonhos. Mas em 2016 eu estava querendo respirar novos ares, querendo vivenciar outras experiências. Aí fui para o esporte interativo, para na Itália. Eu passei seis meses na Itália como correspondente.
1: Em qual cidade?
4: Roma. Maravilha. Eu fui correspondente durante seis meses, cantores tá? <risos> e tal. Também foi uma experiência maravilhosa. Depois morei no Rio, passei um tempo em São Paulo. Na verdade, eu deixei de trabalhar em TV em 2017. No, é, no fim de 2017.
3: Como, como foi para você trabalhar esse tempo todo e de repente dizer, não, eu vou dar um tempo assim...
4: Sobre de repente... essa questão que você falou... Tá travando aí. Tá travando é a...
1: É a internet, é a internet,
2: Acabar, vocês dizem que é a minha, que é comigo. Não, você travou, né? Deixa eu aproveitar aqui.
1: Consegue você, você ouvir? Adams, voltou, Onde Adams. Fez, Adam. Você Oi? travou, meu amigo. Beleza? Faça de novo Agora... aí sua pergunta. Você foi desculpa.
4: Sua voz aveludada aí. Eu ia comentar é. sobre essa questão.
1: <risos>
0: Da glamorização aí do jornalismo que o Pedro falou. É que eu, eu, a gente sente isso, né? Ele falou que, enfim, trabalhou na Enos para a Globo também, e as pessoas costumavam muito ver só o lado da Globo, né? Não via que a gente trabalhava numa afiliada e interpretavam isso sempre com uma grande glamorização, né? E que no final das contas é, é um trabalho muito.
4: Exaustivo. É exaustivo. É o cara falou aí, a internet dele está cavando você o Chivo, compensador prazeroso.
1: Pedro, mas você, quando saiu, você, você ficou produzindo material independente para, para outras emissoras, como foi?
4: Isso, o Adams está travando aí, o tautinho dele está chegando. Tá no... Adams, entendi o que você quis dizer, antes de responder a Lairinho, é, é muita relação, mas é muito compensador, porque eu sempre sonhei em vivenciar essas experiências. Então, agora sim, sempre você... Né? porque tudo é passageiro a vida é muito cíclica, é muito rápida a transição de acontecimentos ela é muito grande então a gente nunca pode ser maior do que as empresas, nem maior do que a notícia nós somos apenas comunicadores
2: é não verdade. somos
4: artistas nem pop stars. estamos longe desse estrelado é, então... Vamos começar pelo salário é, <risos> é,
2: é, é Pedro
4: não é não. Não é não. Mas deixa é... eu responder a... deixa eu responder a Lairinho, Larissa Larinho, eu esqueci o que você perguntou, velho. Conteúdo...
1: <risos> Não, quando esqueci. você saiu, você, se afa... você começou a fazer, produzir material ah. de forma independente. De... Aliás, depois do esporte interativo, né? Ficou fazendo material independente. E como é esse contato com as empresas?
4: No esporte interativo, eu já produzia conteúdo sozinho. Eu era o cinegrafista, o produtor, o editor, o repórter, o apresentador. Eu mesmo fui a emissora de televisão que é, é, do tamanho da minha mochila. Né? Eu levava tudo na minha mochila e fazia tudo entrevista, edição, eu já mandava o conteúdo pronto. Em 2017, quando eu voltei para Salvador, no fim de 2017, depois de passar uma temporada no Rio e em São Paulo, São Paulo foi rápido. Amiga, continuado. eu vou já
1: perguntar onde é que você não morou.
4: Ah, em Nova York. <risos> como a, com a Letícia, que mora lá, não mora em Nova York. É, não, em vários lugares, cara. Experiência internacional mesmo, só tive na Itália na, e na Rússia, né, como, como jornalista, só na Itália e na Rússia. E na Argentina também, que passei mais, como já numa fase atual, narrando pelo Dazon. Mas, enfim, é, quando eu saí em 2017 do da atmosfera do ecossistema de televisão, eu comecei a produzir conteúdo independente e vender esses conteúdos para as empresas. Rapaz, eu confesso a você que eu me senti muito leve, porque eu podia ter uma programação de vida mais organizada, podia acertar atividades sociais, podia fazer coisas que eu não fazia durante o tempo de televisão eu comecei a viver mais, comecei a viver mais e ser o, o sócio majoritário da minha própria vida, eu acho que isso foi um divisor de água, assim. e o contato com as empresas era, as empresas tinham uma demanda de cobertura de algum evento, elas entravam em contato comigo ou eu entrava em contato com as empresas, fazia a cobertura, entregava todo o material editado, as reportagens ou documentários, seja lá o que for, e funcionava dessa forma assim, essa via de mão.
1: Silêncio, silêncio geral. Larissa, você ia apertar um negócio a ele?
2: Não, na verdade eu ia complementar o que ele estava falando, que eu acho que é um gancho importante agora. É, Gregório perguntou né, a questão do, do, do glamour e tal. Mas eu acho que existe um certo momento, quando se começa a trabalhar muito jovem, principalmente Pedro, que começou muito jovem, que você atinge o ápice, você se torna uma referência no que você faz, você tem uma certa vontade de ressignificar a sua vida mesmo, de trabalhar menos, de ficar mais cheio com a família, parece que dá uma vontade de você buscar fazer tudo que você não fez porque você estava trabalhando. É, é, foi mais ou menos isso que você sentiu? assim
4: Eu acho assim, que a gente trabalha trabalho na mesma intensidade, é uma, é uma vida corrida também, mas você pode é, é ter uma, uma, uma qualidade de vida melhor.
2: Né? Melhor, exatamente.
4: Pra você ter ideia, eu voltei pra João Pessoa agora, que agora tenho uma pergunta. Daqui a pouco, eu vou responder rapidinho aqui, você é suscinta, Gregório. Eu morei 10 anos em Salvador, entre idas e vindas foram 10 anos, voltei para Paraíba agora, moro em João Pessoa, desde janeiro. Aí muita gente fala, pô, cara, você vai deixar Salvador pra ir morar em João Pessoa, e não sei o quê e tal, aquela coisa... Mas, gente, eu, minha família é paraibana. Eu preciso estar perto da minha família. Meus pais, a idade está chegando e eu quero estar perto deles. Eu quero viver mais a minha família. O trabalho, claro que isso ele continua. Mas hoje eu não troco minha família, estar tá, com meu pai e com minha mãe, para fazer um trabalho que vai me deixar longe por um tempo. Né?
1: Cara, Acho... eu, tive, eu tive uma namorada muitos anos atrás. Mora, mora no exterior há muitos anos também. E ela tinha um professor lá na UNP em Natal que era tinha doutorado em Sorbonne. E aí ela muito nova, doida para rodar o mundo e vivia questionando o cara: "Pra você com isso tudo você ficar em Natal?". Disse: "Meu pai tá velho, mora aqui em Natal, eu vou ficar perto dele até o fim da vida dele. Depois eu faço o que eu quiser". E assim ele fez. Passou mais muitos anos em Natal. O pai dele já faleceu e ele partiu para para o mundo. Mas essa história de família é muito importante.
4: Sem dúvida. Eu, eu estudo psicologia também. Eu sou estudante de psicologia.
1: Quanto tempo de curso?
4: No quinto período, estou na metade. Eu fiz da...
1: quatro períodos aqui em Mossoró ainda. É. Depois de velho também, como você.
4: Eu não estou. Tô... <risos> Aliás, já que você Eu tô... estou me sentindo um um idoso aqui, né? E o Gregório falou, como não tem imagem, a galera tá vendo só o áudio, aí você falou que eu tô de barba branca, eu vou pensar que eu tô igual o Papai Noel. Mas, tá parecido, mas,
2: eu que, tá mas eu não achei que você mudou nada.
4: <risos> Obrigado, Lari. Por isso
2: que eu gosto de você. O nariz é, babona, o nariz é babona, babona,
1: viu? A bicha é babona.
2: E vocês, <risos> ciumentos. E vocês, ciumentos. E vocês, ciumentos. Contenham que esses difícil. ciúmes. Só que tão rubros, que Obrigado. eu posso ver
4: você está no Hall de Pessoas Especiais, principalmente depois dessa declaração. Oh,
2: Eita, porra!
4: Deixa eu só 38 contar uma curiosidade. Anos. Calma, a idade é um assunto delicado que precisa ser falado nesse grupo. O
2: mais pouco. O mais Não, pouco, aqui pouco. todo mundo já virou o velocímetro dos 30, Pedro.
4: Eu já
1: virei dos 40, porra!
4: É, é, é por isso que eu quero chamar você de tiozão mesmo. Eu tenho 38. Eu tenho é
1: 41.
4: Bom. Então, Vamos respeitar Tem o que, velhos.
3: Gregório? 30. Eu sou de 89, 17, acho, 17 de novembro de 1989. Nasci às 15 horas. Viu? <risos> Vamos
4: respeitar tá os mais. Aqui, mais ó, então. aqui a então. caneca
3: do meu aniversário do ano passado, ó, CG30. Aqui Já ó. tá desbotando. <risos> <risos>
4: Fala, falando, eu você Estava falando, interrompi
1: vocês. Não, eu não. Eu tô, eu tô de boa, porque ideia, até porque a idade. Bem. Não é na cor do cabelo, não é na cor da barba, não é na cabeça. Eu Isso. acho nós por exemplo, um senhor de idade. <risos> Pedro, eu acho que nem senhor
4: disse. Você,
3: vocês que estão se entregando aí com essa questão de tempo e idade, Pedro, desde o início da comunicação aqui, eu moro na ilha de Santa Luzia, inclusive, tem um, um amigo que tem um programa nessa área também, mas. <risos> Desde o início, da, de lá até aqui, é quanto tempo de comunicação, Pedro?
4: Desde o início o okay, quê, Gregório? Não ouviu o fim? Desde o
3: início que você começou a trabalhar com comunicação. É quanto tempo, assim, a caminhada toda, a trajetória?
4: Já é Cara, eu comecei em Campina Grande, na rádio da escola, com 16 anos. É, tô com 38, anos, então. 38, né? 22 anos de, de caminhada. A,
3: nesses 22 anos de caminhada... Eu, a gente sabe que a gente trabalha com comunicação e passa por muito perrengue da vida. Como é que a gente Sim. é um programa de bom humor, de... a gente sempre tenta levar o lado bom, eu queria que você contasse aí qual a história mais engraçada que você tem com 22 anos de comunicação, e qual foi o momento nessa caminhada todinha, que, que é uma história que assim, só aconteceu com você e que toda vida que você lembra que você passou por aquilo, você ri, enfim, o que, que você tem a... para contar o caso mais engraçado desses 22 anos?
4: Tem muitas, assim. Quando eu trabalhava aí, eu mandava DVD. Eu trabalhava na TCM, eu mandava DVD para o Brasil inteiro. Eu mandava DVD do meu trabalho para o Brasil inteiro. Então, foi, atra... e foi através desses DVDs que eu consegui começar a criar meu caminho. Eu mandava DVD para o Brasil inteiro. Essa é uma coisa bem interessante, porque eu conhecia as pessoas que iam a Mossoró, da imprensa nacional, aí eu conhecia a galera, beleza, prazer, Pedro, tá aqui meu DVD. Tudo bem? tá aqui meu DVD. Então... Era, era, era inusitado, eu parecia um vendedor de DVD ambulante, só que o conteúdo do DVD era meu trabalho. Quando eu morei na Paraíba, eu morava em Patos, no interior, no sertão, a, acho que 200 quilômetros de Campina Grande, aí eu fiquei sabendo que eu ia apresentar o Globo Esporte lá num sábado, isso bem em cima da hora. Aí o ônibus não tinha horário para chegar a tempo lá em Campina Grande, cara, eu fui de moto, de Patos para Campina Grande, na garupa de uma moto para apresentar o programa cheguei lá completamente dilacerado, a moto que não tinha essa potência toda, inclusive, no sol o sol tava na moto, eu tinha a ideia de que o sol estava me acompanhando e apresentei o jornal algumas horas depois, e foi bem marcante assim, pela saga de realizar, ah cara, são muitas histórias, são muitas histórias
0: Pedro, eu não sei se você se lembra, mas eu, eu comecei, eu não sei se você se lembra, mas assim, eu entrei nesse mundo do cerimonial também graças a você você tinha um evento é para fazer e não podia fazer, aí você me indicou. E dessa história, meu amigo, já são 17 anos. Tá? Que bom,
4: que bom, né? mas você, você já, eu sou meu fã. Foi uma Pô, aí, de 15, 15 jantar, anos, em 2005. 2005, 2005 Só uma informação né? aí, que Lairinho se ausentou porque ele foi, foi, foi pegar o jantar dele que chegou aí, por isso está tá em silêncio. Acho que a gente falou de idade, ele fugiu. Não sei se tem alguma é, coisa a ver. Que
3: ficou, acho que ele ficou receoso com essa história toda. E, Pedro, a gente falou agora de passado, você tá fazendo psicologia, você pensa em se formar nessa área e aliar com a combinação, quais são os seus planos para o futuro, se quiser compartilhar. Mas o que, 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 que você pensa em seu futuro? É, o como, como é, que você tá pensando em trilhar?
4: Eu acho que psicologia, Larissa tá bocejando, Entrego mesmo. Não,
2: <risos> é, tá. Não é porque eu acordei cedo, hoje eu tô cansada. Por favor, contente. Tá
4: Contenha-se, por favor, tá?
2: Essa parte vai sair da edição. Eu okay.
4: sei disso. De... Ou não. É, mas eu estudo psicologia, eu pretendo pretendo exercer a psicologia. É a psicologia é abrangente para tudo que a gente faz na vida, né? Soma, é, traz um repertório, um repertório psíquico muito importante para a gente conseguir se equilibrar nesse trapézio ambulante, nesse equilibrismo que a gente tem para sobreviver, para tocar o barco. Mas eu pretendo exercer a psicologia, o jornalismo mais como hobby, não como atividade principal. Eu também tenho um canal no YouTube sobre turismo e futebol, que eu também tenho muito prazer em fazer, algo que compartilho com algumas emissoras de TV também, mas eu quero em breve ser mais vinculado à psicologia do que ao jornalismo. Esse é meu plano de vida, meu minha rota de volta tá traçada nesse sentido aí, viu Gregório? E ficar aqui na Paraíba, perto da família, curtir os velhos, que é mais importante.
3: Bacana para você
4: ter essa coragem de
3: se reinventar, né? Porque Pedro, aqui em Mossoró, já tinha um espaço cativo. Eu sei que se tivesse permanecido em Mossoró, tinha que se consolidar mais ainda. Esse saiu daqui, foi para foi Patos. Eu não lembrava assim, dessa passagem da sua vida. Então, é bacana essa sua, essa sua capacidade de, de se reinventar, de se jogar para o novo, de se lançar. Se Deus quiser, também vai dar certo. Já teve outras coragens e outros momentos e a gente sabe que funcionou e agora, se Deus quiser, também nessa nova etapa, nessa nova fase aí, também vai ser um sucesso.
4: É, eu estou feliz, é feliz, feliz, eu feliz. Acho que, acima de tudo, eu sou feliz pelas experiências que eu fiz, pelas, pelas, pelos desafios que eu aceitei, pelo que eu trilhei e eu sou um cara realizado. Então, acho que a vida é feita disso, de ciclos e a gente tem que estar tá sempre se reinventando e se recriando para se adaptar a novas realidades. Oi Lari.
2: Pedro, não, eu ia complementar, dizer que você é uma estrela e assim, o que você fizer na sua vida sempre vai dar certo.
4: Menino, somos
2: todos, estamos todos... Sempre vai dar certo. Não, mas é porque existem pessoas que nascem, eu sei que você, que que o Espiritismo nos ensina isso, eu sei que você sabe disso, existem pessoas que nascem trilhando um caminho que, que as escolhas que fazem, elas tendem a dar mais certo. E eu acho que é exatamente é, essas escolhas, o bem que você faz, a sua atenção com as pessoas, essa humildade que, era, que é muito característica sua, sempre foi, então acho que isso facilita muitas portas da vida a se abrirem para você, é nesse sentido que eu estou falando. Assim.
4: Obrigado, Lara, e acho que a gente tem que ter sempre o pé no chão, a gente está só de passagem por aqui, ninguém é melhor do que ninguém, independentemente de questão hierárquica, financeira, Étnica, dogmática, cultural, acho que a gente está no mesmo barco, a gente tem que se ajudar, a gente está aqui para se ajudar, para se auxiliar. O sentimento de irmandade tem que prevalecer sempre. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você está num patamar é, ilusório, elevado com relação a outra pessoa, isso aí pode ser desconstruído em qualquer momento. Nada na vida com é certeza. fácil. Tudo é um trabalho diário que requer muita, muita densidade, muita lucidez, consciência para a gente conseguir. É, Desatar os nós, né, que a vida não é um conto de fadas, né, senão seria a ciência dos anjos. Mas a gente vai desatar muitos nós aí ao longo da existência e, e outros virão. Né, e outros virão. A vida é assim. A gente tem que saber, Pedro. Né, ter noção de que a gente está aqui para aprender e para compartilhar sempre. Oi, Gregório. Pedro,
3: minha última pergunta aqui. É, a, gente só a gente tem mais pra...
1: três é, é mais minutos. Voltou? <risos> Rapaz, fazer gravação assim por internet, a gente pode até sair para ir buscar o jantar. Eu saí agora
4: <risos> vai acabar depois de três minutos?
1: Finish. Aí, não, a gente tem outro bloco que a gente pode fazer junto também.
4: Ah, então, então beleza,
3: Pedro. A gente olha para você assim. Óbvio que você tem uma imagem muito forte na questão da TV, mas a minha memória muito você é na raiva, né? Assim, <risos> e é bastante, e enfim. Nesse tempo todo dessa caminhada, qual a música aí que marcou aí a sua caminhada? Assim, Toda vez que você escuta, você lembra do, dos programas, uma música que pediram muito pra você, alguma música que marcou aí a sua trajetória como radialista? muito
4: são, assim, na época de Monsoró, são, são muitas, assim, eu gostava muito, eu tocava muito essa música, eu tinha uma, uma identificação com ela, que era aquela, vou deixar de skunk, vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser, eu, eu sempre gostei uh-huh. muito, eu viajava nela e viajo até hoje nela, então eu acho que representa bem.
1: Bom, já tá a outra música que, eu... que representa
0: você muito bem, Pedro, é aquela boa sorte que você encerrava o programa.
2: Boa Sei sorte pra
1: você
0: encerrar nela. né? Gente.
2: Quem
4: sugeriu para mim? Hoje?
1: Gente boa, a gente tá, tá a gente tá chegando ao finalzinho aqui do nosso horário no Zoom, não é da FM, é do Zoom. Então é, eu quero agradecer a Pedro, deixar um grande abraço. Muito obrigado, Pedro, por topar, participar conosco. E todas as vezes que a gente for fazer o programa agora, eu vou dizer, olha, a gente vai gravar a tal hora. Se você quiser participar...
4: (risos) Vai ser um prazer. Acho que eu nem senti o tempo passar, sinal que foi foi prazeroso. Obrigado, Leirinho, pelo convite. A gente fez aquela aquela parceria na Copa da Rússia. Também teve o projeto fragmentado para emissoras de rádio. Eu fiz para 93. Admiro aí a sua maturidade, o pensamento que você tem para construções a longo prazo, socialmente falando e também contribuindo com a vida das pessoas acho isso muito legal Larissa que bom Obrigado. te ver carinho o tempo passa mas o carinho é,
2: não muda é
4: segue o mesmo Adams um grande irmão de trabalho que eu tenho uma identificação muito forte acho um talento nato é Gregório Gregório conheço desde que ele era moleque praticamente e hoje um grande profissional empresário bem sucedido isso é legal é, é, <Deus. risos> encontrar as pessoas em fases tão tão interessante da vida, né? Isso é, isso é muito legal. Estou muito feliz. Um beijo para a galera de Mossoró, que eu tenho um carinho tão grande, muita luz paz pra e paz para todos. Estamos aí. Quem quiser seguir na rede social, Pedro Canizio TV, T de Tatu, V de Viola. E a gente vai se falando por lá sempre. E vocês, têm meu WhatsApp, falam a hora que vocês <risos>
0: quiserem.
3: Valeu, Pedro. Obrigado, muito sucesso. Até o próximo programa, né?
1: Bom, estamos terminando mais um programa, porém amanhã, 10 de maio, é Dia das Mães, dia daquela que nos colocou no mundo, e eu acho que a gente não pode encerrar o programa sem render homenagens a estas mulheres tão especiais em nossas vidas. É
0: verdade. E aqui eu quero assim aproveitar o momento para dizer que Dia das Mães não é só o domingo de maio, né? São todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então eu queria render uma homenagem especial à minha mãe, tá certo? Inclusive essa semana foi o aniversário dela também, ó é a dona do meu amor eterno então que ela seja muito feliz que seja abençoada e que meu Deus a proteja muito com muita saúde muita paz e com muita proteção sempre dona Maria da Conceição ah, exatamente a dona do meu grande Maria amor Maria
1: da Conceição certo? dona então, do seu coração exatamente deve estar
0: é isso gente obrigado feliz Dia das Mães comemore aí é, enfim festeje Sim. da forma como Sim. se deve né isolado mas não esqueça de aproveitar esse momento.
2: Dona Teresa, eu queria lhe mandar um beijo grande, dizer que eu tenho muito orgulho e que eu acho que de todas as funções que eu tenho na minha vida, a mais difícil é a de ser sua filha, porque carregar o seu legado de mulher honesta, é, batalhadora... E principalmente é, preocupada com os outros, com a vida totalmente, até me emociono porque é, com a vida totalmente dedicada às outras pessoas, Para mim é o mais importante. Estou muito feliz de ser sua filha, quero lhe desejar um ótimo Dia das Mães, não só em meu nome, mas também em nome de Keila e de Fernanda, e dizer que a gente ama muito e que a gente está muito feliz que você tenha muita saúde e que seu dia seja muito especial, mãe. Beijo, linda.
3: Bom, é, mandar um recado para dona Mazé. Eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram quando eu tinha dois, três anos de idade e, e minha mãe foi meu pai, minha mãe foi meu pai, minha mãe durante toda a vida. É, eu pude ver todo o empenho, toda a dedicação, todo o carinho. Minha mãe foi guerreira, sabe? Eu passei por muitas dificuldades quando eu era mais novo e minha mãe sempre se dedicou ao máximo para me oferecer o melhor. Eu acho que a gente vai crescendo, às vezes, e vai perdendo o ato de dizer que ama as pessoas. Na correria do dia a dia, nesses estresses, nessas preocupações, nessas problemáticas. O Pedro falou pra gente que durante muito tempo eu trabalho com prioridade, depois tá tentando, volta pra lembrar da família, mas que, enfim, que a família entenda esse lado e que é o quanto é importante a gente poder amar pessoas especiais da nossa vida. Dona Mazé, minha mãe e me criou de uma forma única. É, eu Devo tudo que eu sou hoje. Um feliz Dia das Mães. Eu acho que o Dia das Mães é uma data muito comercial. E eu sou publicitário, trabalho com isso. Mas eu espero e toço que todos os dias lembrem do Dia das Mães como se fossem todos os dias. E é isso que eu tento levar isso para mim, todo dia Dia das Mães. Então, Feliz Dia das Mães para Dona Mazé, para Dona Maria da Conceição, para Dona Teresa, para Dona Sandra, para essas preciosidades que nós temos nas nossas vidas. Nós somos privilegiados aqui os quatro participantes do Papo Sauro porque nossas quatro mães são vivas, estão conosco. Então, Ai. tem muito filho que ia dar um abraço na claro. mãe, e que não poderia dar esse abraço. Também tem a questão do corona, mas tem a questão do distanciamento do físico. Mas, enfim, um Feliz Dia das Mães aí para todo mundo, e quem teve sua mãe que hoje não tá mais aqui, você faça faço um oração que sua mãe possa lhe abraçar aí espiritualmente. É,
1: e eu, eu acho que minha mãe todo mundo conhece, Sandra, Sandra Rosado, que dedicou a vida à política, por acreditar que com a política consegue mudar, é, pode fazer a política uma transformação né, na, social na vida das pessoas, e ela realmente dedicou a vida de uma forma um pouco diferente da de, de Dona Tereza, mãe Larissa, né, que se dedicou muito aí a, a instituições, e como Gregório disse também, talvez a gente vá vai, vai perdendo o hábito de dizer que ama, né a gente arruma um namoro novo, é o tempo todo, ama você, ama você, ama você, amo você, parece dois periquitinhos australianos, se beijando o tempo todo. Mas com as pessoas que estão com a gente desde sempre, a gente nem sempre faz isso. Então, a o, o dona Sandra é aquela mãe que quer todo mundo perto dela, e eu sei o quanto ela está sofrendo com essa pandemia, com esse isolamento, por ter que se isolar, E por não poder ter tanta gente ao lado dela como ela gosta sempre. Mas também concordo. Esse dia das Mães é uma coisa comercial. Todo santo dia é Dia das Mães. Mãe, eu amo você não só hoje, não só nesse Dia das Mães. Eu amo você sempre. Beijo. E, galera, até próximo podcast e até próximo sábado, se Deus assim permitir, né? Amém.
0: Amém.
2: né? Tchau, tchau.
1: Tchau, abraço.
0: Papo de Sábado